0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Filo Diretto con il Parlamento europeo, ve l'ho annunciato prima, oggi è un'occasione speciale rispetto al solito perché abbiamo due ospiti, oltre ad Antonio Maria Rinaldi che solitamente conversa con noi il giovedì, abbiamo il piacere di avere con noi anche Danilo Oscar Lancini che è un altro eurodeputato della Lega oltre che vice sindaco del comune di Adro in quel di Brescia. Buongiorno a entrambi i nostri ospiti e grazie innanzitutto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: buongiorno. Allora, eh, grazie perché quest'oggi abbiamo una quantità di spunti di discussione amplissimi. Tra l'altro, gli argomenti di cui ci eravamo proposti di parlare, tra i quali la questione dell'automobile a motore elettrico, a motore tradizionale, la direttiva sulle case green. Ho visto che perfino Tommaso Cerno ha lanciato un gravissimo allarme sul fatto che ci portano via le case sostanzialmente con queste norme o che siamo... Profondamente a rischio la casa e il bene e il rifugio non solo domestico ma anche economico degli italiani e non solo ma comunque in particolare degli italiani, i problemi della transizione ecologica e l'ultima novità la direttiva sulla qualità dell'aria che penso sia una eh, votazione recentissima del Parlamento. No? Eh, della quale ci parlerete Ecco, oh, questa, queste, questi temi si inquadrano credo perfettamente in una delle notizie del giorno che abbiamo appena finito di commentare in rassegna stampa e di leggere ovvero eh, l'esortazione apostolica del Papa che integra l'enciclica Laudato Sì e che parla proprio di questione climatica se mi permettete però io da cittadino vi devo sottoporre sento in coscienza di dovervi sottoporre una questione che da tutti è trascurata Ed è la questione del povero povero popolo armeno, in particolare degli armeni dell'Arzac. Oggi abbiamo letto una lettera, vi invito a farlo, bellissima, sul sito di Marco Tosatti, marcotosatti.com ma abbiamo anche, alle 13 andrà in onda qui su Radio Libertà, una bellissima intervista che Antonino Danna ha fatto a una personalità straordinaria Antonia Arslan, che tutti conoscono per il libro La masseria delle allodole e che è un'anziana ormai ma lucidissima e efficacissima scrittrice, commentatrice, armena di origine che parla della sua Armenia in termini di straordinaria attualità che non sono inventati perché è tutto vero, ciò che sta accadendo in questi giorni e che è accaduto nei giorni scorsi è una ripresa del genocidio armeno del 1915-18 a opera dei turchi e il particolare raccapricciante che ha sottolineato uno storico turco in esilio, Tanerak Cham è che i soldati dell'Azerbaijan, lodati cinque volte in cinque minuti da Ursula von der Leyen, e qui torniamo pienamente ai temi europei, nel confronto che ha avuto col presidente dell'Azerbaijan, Aliev, no? eh, elogi sperticati della Presidente della Commissione europea verso il capo di uno Stato i cui soldati portano tutt'oggi sul braccio un distintivo cucito, dove c'è scritto scappa Armeno, scappa, che tanto come minimo ti prenderemo per stanchezza, con una effigie, quella di Enver Pasha, che è stato il ministro della guerra del governo del 1915 di Turchia, che portò a termine lo sterminio degli armeni. Questa cosa qui grida vendetta, credo, eh, perché nessuno se ne sta occupando e sono state fatte violenze in mani anche a quelle povere anime che stanno fuggendo e sono fuggite da quella piccola enclave che è l'Arzak o Nagorno-Karabakh che sta all'interno e che ora non esiste più. Hanno buttato giù la croce di 30 metri, hanno distrutto chiese, hanno ammazzato bambini e anziani, oggi in questi giorni scusate l'enfasi, ma è una cosa che mi ha fatto ribollire il sangue e ve la giro subito vorrei subito sentire la vostra voce su questo perché l'Europa questa volta veramente non ha scuse non può avere scuse e non può accettare che la Presidente della Commissione Europea omaggi il capo di uno Stato come quello dell'Azerbaigian, che queste cose le sta facendo sotto i nostri occhi anzi non sotto i nostri occhi perché non ce la sta raccontando nessuno Vorrei sentire sia l'onorevole Lancini che che l'onorevole Rinaldi su questo. Vi lascio subito la parola e e vi dico, scusate l'enfasi, ma è una cosa che mi fa ribollire il sangue veramente. Onorevole
3: Lancini. È una presa presa di posizione come tante parte dalla comunità europea che non si rende nemmeno conto, se no per interessi, a noi ovviamente nascosti, non si rende nemmeno conto della gravità della posizione che prende ma d'altro canto sono abituati a uh, uscite dalla Wonderline, sono abbastanza invisibili, io credo che faccia parte un po' della... scusate se sono un po' mosso con la voce, ma mi sto spostando verso l'aula perché devo, devo Biam... intervenire. Sappiamo magari, che alle 9.30... Ma tra... Dovrò sospendere un attimo... ecco
1: esatto, tra... tra una decina di però, minuti però... mi pare previsto il, suo inter... il tuo allora, intervento.
3: Penso, penso 9.45 mi ha sì. detto adesso e quindi... Eh, eh, però, dicevo, eh, eh, qui siamo abbastanza abituati a queste cose, purtroppo, devo dire, siamo abbastanza abituati a questi interventi un po' infelici. Diciamo. La posizione dell'Europa cristiana qui viene spesso dimenticata, a favore di altre realtà religiose che nulla hanno a che fare con la nostra cultura, la nostra identità religiosa. Purtroppo sembra che qui essere cristiani sia un difetto. Eh.
1: Antonio, Antonio Maria Rinaldi.
2: Um... Eccomi, innanzitutto saluto il, l'amico Oscar, siamo qui a Strasburgo. Ciao. E, eh, ciao c- siamo, pure vicini, siamo vicini, di stanza, eccoci. <ride> siamo vicini. No, sempre, poi mi permetto di dire sempre molto umilmente, ma Oscar è uno di quelli che stanno sempre sul pezzo, sempre presenti e si danno sempre tanto 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 da fare per portare a casa un risultato, il che vi posso garantire che per noi italiani non è una cosa scontata e ci siamo capiti. <coughs> e ci siamo capiti. Mm. Allora sì, innanzitutto ti, no, no, ti ringrazio Giulio perché hai... eh, messo a fuoco purtroppo una tragedia una una grossissima tragedia mai terminata che si ripropone e nessuno lo dice hai perfettamente ragione perché evidentemente a iniziare proprio dall'Europa l'Europa dovrebbe prendere non una posizione ancora di più ma molto probabilmente tu sai come la penso perché ormai eh, i i nostri amici ormai eh, ho torto collo mi conoscono perché Dio sempre a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca sempre allora se la, la, l'Unione Europea è silente non dice nulla quando in situazioni molto ma molto meno critiche eh, si è dato da fare moltissimo evidentemente perché ha l'interesse allora andiamo a vedere perché non dicono niente lì all'Azerbaijan <ride> ma perché per caso ci fornis- forniscono il gas per eh, caso me. non lo so certo. tu che ne dici hai sentito qualche cosa allora evidentemente non conviene ci hanno zitti fra l'altro vorrei ricordare che in Italia c'è un'enorme comunità di armeni enorme c'è una grandissima comunità di armeni i quali giustamente si sentono completamente abbandonati dalle istituzioni europee ripeto in situazioni molto meno critiche dell'attuale ecco, l'Unione Europea ha fatto fuoco e fiamme ecco, non si capisce come mai questa volta oppure come dico io a pensare male e giù peccato si capisce benissimo perché non abbiano fatto nulla però tu hai fatto bene ti ringrazio per aver messo in evidenza questo problema
1: Che tra l'altro è un problema non storico, eh. la cosa incredibile è che questi qui viaggiano con le stesse parole d'ordine, le stesse effigie e gli stessi intenti di un secolo e passa fa è solo che questa volta addirittura c'è meno attenzione di quanto non ce ne fosse nel 1915 a questa tragedia che, voglio ricordarlo così, a passare fu fu, portata a termine col supporto della Germania dell'epoca e servì al signor Adolf Hitler come modello base per poi applicare il metodo agli ebrei Mm? Eh, oggi stiamo... Trascurando completamente quello che poi ha un, un alto valore simbolico. È un alto valore simbolico perché gli armeni sono stati il primo popolo a mettere la religione cristiana come religione di Stato. Ci do, Questo non io significa devo
3: intervenire, scusa, sì. devo intervenire in Parlamento. Probabilmente ci risentiamo se tra pochissimo, dieta. grazie, grazie, ti
1: richiamiamo Oscar, tra pochissimo,
2: Oscar Falli neri. Falli neri. <ride>
1: Risentiamo Danilo Oscar Lancini tra pochissimo, intanto Antonio permettimi di inquadrare anche gli altri temi di cui ci eravamo proposti di parlare oggi alla luce di due questioni, anzi prima voglio parlare di un'altra cosa perché un'altra delle notizie del giorno è che ieri è stato raggiunto un accordo tra i 27 paesi dell'Unione Europea sul regolamento delle crisi relative al patto europeo sui migranti già qui c'è bisogno di spiegazione perché un conto è il regolamento un conto è il patto sui migranti no? mi pare di aver capito
2: eh, ecco, ma il, col... per parlare in maniera molto eh, semplice cioè alla fine cosa è venuto
1: in... fuori lì perché qua cantano eh. vittoria tutti allora canta vittoria l'Italia canta vittoria ah. la Germania eh, si sono espresse contro soltanto Polonia e Ungheria io ho capito più mm. facilmente quello che dice l'Ungheria ho capito più difficilmente quello che dice. Germania e Italia. Per cui mi rivolgo a te per capire cosa è successo. È successo qualcosa o non è successo niente?
2: Allora, per ora non è successo niente, perché qualsiasi accordo di cui purtroppo siamo abituati a sentire, perché negli anni ne abbiamo sentiti tanti, d'accordo, ma non solo nel campo dell'immigrazione. Poi però nella pratica non sono messi in atto. Allora, per poter vedere se l'accordo è valido, io voglio vedere i risultati sul campo, così come si dice. Quindi, se non a breve, a brevissimo, perché qui si tratta di un flusso inarrestabile giorno per giorno, ora per ora. Ci sono ogni giorno migliaia di persone che arrivano, quindi che qua si mettono d'accordo, poi vediamo, qua cioè, in effetti arrivano. Allora, l'accordo funziona? Sì, si sono messi d'accordo, benissimo, da oggi è, è operativo questo. E questo non è, e questo non è. Allora, Parliamoci chiaro, l'unica cosa positiva, almeno a parola che ho sentito, è che la Germania rinuncia a finanziare con soldi pubblici l'ONG nel Mediterraneo, cioè che non dà più i soldi a queste barche che sono dei taxi del mare, perché guardate, eh, io credo di essere una persona estremamente obiettiva. Io sono il primo primo che eh, rispetta, eh, perché sono una persona anche... Eh, sono un verista e quindi conosco bene diciamo, la, la filosofia e lo spirito di chi sta in mare. Quindi se si tratta di salvare delle persone, io sono il primo che mi butto. Ma qua si è tradito lo spirito di questo salvataggio: cioè un conto è: io sto navigando, incrocio una nave o sono vicino a un'imbarcazione in difficoltà, mi precipito e salvo il salvabile, giustissimo, e ci mancherebbe. Un conto è stare lì essere un elemento di attrazione come dire, ah siccome ci stanno questi che raccattano, allora ci andiamo noi, eh, no, anzi gli telefono e ci guarda noi adesso stiamo naufragando, veniamo, veniteci a prendere, anzi addirittura sono barchini senza motore che vengono trainati nell'acqua internazionale, poi li chiamano e li vanno a prendere quello non è un salvataggio nello spirito del diritto internazionale, attenzione queste sono bande criminali che stanno facendo cose di questo genere, e chiedono pure soldi a questi poveracci disperati, attenzione, perché nessuno eh, dice per carità bisogna salvare, ma il salvataggio del mare è uno spirito ben preciso che ho detto prima, cioè io mi trovo in difficoltà una, 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 una barca, una, una tante di qualsiasi genere, e io mi precipito a, sal- a salvarli, ci mancherebbe. Qui invece è provocato, è, di- è diversa la storia. Non so se ci siamo capiti, se sono stato chiaro, diciamo, nella certo. mia eh, descrizione. Ecco. Quindi il fatto di andare a finanziare questi taxi del mare battente bandiera tedesca nel Mediterraneo e poi ci riportano a noi, mi eh, dispiace, come si dice, dalle parti mie si dice, sono tutti buoni a fare eh, i gol, sono tutti bravi a fare i buonisti eh, con i porti degli altri, eh, no, allora facciamo una cosa, benissimo, li finanzi, te li porti a casa tua, battano bandiera, te li prendi tu, non che me li porti a me. Va bene. Sapendo poi che gran parte delle persone che, che vengono in Italia è prendere in Europa. Ecco. Poi un'altra cosa a cui tengo veramente fortissimamente di... Ma come? L'Unione Europea, che è nata, perché vedete, l'Unione Europea è l'evoluzione del Trattato di Roma del 1957, che allora era Comunità Economica Europea. Unione Europea significa mercato unico, Unione Europea. Quindi eh, libera circolazione di beni e servizi tra i quali la moneta unica, perché era prevista, la moneta unica per la libera circolazione dei beni e servizi, one market, one money, è ovvio, questo perlomeno è è è è le le intenzioni eh, originarie, e soprattutto la libera circolazione di persone e e beni e servizi con gli accordi di Schengen, cioè io vado in Francia, vado in qualsiasi paese, vado in Austria, vado in Germania, vado in Spagna, cioè senza nessun tipo di eh, diciamo, eh, particolare eh, diciamo, controllo frontiere aperte, a meno che non ci siano dei problemi di sicurezza eccetera, per il quale possono rinserire ri- diciamo, le-, le vecchie norme, cioè sospendere Schengen. Con questa storia dei migranti, va bene, hanno, eh, la Francia ha sospeso Schengen, cioè, eh, la Germania ha sospeso Schengen su questo, cioè, lo sapete che cosa è successo? Per venire a Strasburgo, questa è da dire, per venire a Strasburgo, siccome purtroppo eh, dagli aeroporti italiani ad arrivare a Strasburgo è, è estremamente difficile, c'è cioè una sola linea, eh, certi giorni, eccetera. Molti fanno la triangolazione, cioè, ad esempio, da Milano per Roma vanno a eh, Francoforte, da Francoforte vengono a Strasburgo o con un pulmino del Parlamento. Ebbene, lunedì è successo che a Francoforte un aereo italiano, hanno chiesto il passaporto identificativo. Allora questa è l'Europa, cioè noi che si basa il mercato unico sulla libera circolazione dei beni e servizi ci ritroviamo con un problema dell'immigrazione in tutta Europa a aver, eh, diciamo, to- aver rimesso le frontiere. Allora viene meno il concetto di Europa stesso perché non lo risolvono. Non so, cioè vi rendete conto? Cioè, io per potermi muovere all'interno dell'Unione Europea ho bisogno di nuovo del passaporto. Perché? Perché hanno sospeso Schengen, perché c'è il problema, eccetera. Io capisco, io sono venuto l'altra volta in macchina da, da, da Roma, ho attraversato la Svizzera, che non fa parte chiaramente dell'Unione Europea, ma alla frontiera eh, lì a Drogeta controllavano tutti quanti quelli che venivano dall'Italia perché? Eh, perché? Perché pure loro hanno paura che dall'Italia arrivano i migranti e gli... eh, allora mettono il controllo a tutti quindi, eh, vi cioè, ma prendete conto
1: Antonio quindi allora, in Soldoni siamo
2: insieme eh.
1: Eh, no, eh, dico, in Soldoni quello che è successo ieri è il nulla, cioè il fatto che l'emendamento tedesco sulle ONG sia stato messo in un, p- un punto del testo tra i considerando invece che nel testo non cambia un cacchio perdonami ma la volgarità
2: sì, ma io voglio vedere, allora, io purtroppo sono stato abituato alle parole, 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 parole. Ecco, eh, l'unica cosa che mi piace però è la canzone di Mina, parole, 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 solo quella. Le altre eh, dopo se non producono immediatamente gli effetti, non contano niente. Io voglio vedere gli effetti, perché questi programmi io mi sono stufato di sentirli e non è successo assolutamente nulla. Allora, vi siete messi d'accordo, da oggi che cosa succede? No perché dobbiamo. Allora non avete combinato niente. Questo è il problema. E nessuno glielo dice in faccia. Cioè io se faccio un accordo deve essere reso esecutivo. Oggi, alla mezzanotte di oggi, basta. Regole comuni. È il principio che venendo in Italia voglio venire in Europa è accettato? Lo accettate questa cosa? Oppure vogliono venire solo in Italia? Non mi sembra. Ecco, allora prendiamo tutti quanti una decisione. Allora, ci sono dei flussi che devono essere regolari? Perfetto. Quando arrivano, tu Francia, quante te ne prendi? Te Germania, quanto te ne prendi? Te Spagna, quante te ne prendi? Te Peggio quante te ne prendi? Tu, eh, questo significa. Invece, parlano poi, dopo vediamo. No, intanto arrivano. Cioè, non so, eh, io vorrei vedere qualche cosa di pratico. Io sono purtroppo una persona molto pratica. E non sto vedendo nulla di pratico. Stanno continuando ad arrivare. Cosa è cambiato rispetto a ieri? Niente. E allora sono parole. Parole. Ecco. Ci fanno contenti e canzonati. Sono stato,
1: Chiaro, chiarissimo. No, sono
2: stato educato perché
1: la logica conseguenza di questo ragionamento è che è inutile che ci balocchiamo con le soluzioni europee, qua ogni stato deve badare a se stesso, come ci hai spiegato prima no? Francia e Germania sì, fanno sì. i
2: controlli e l'Italia tanto, che deve fare? Ti posso fare un esempio da populista, mm. proprio, già eh. questo è proprio il classico populista per fortuna, eh, dico da populista. Proprio, eh, cioè tipo, ma quando si è trattato di parare le terga, anche mm. qui sono educato, a una banca tedesca o francese, questi hanno preso la decisione e hanno, hanno, hanno messo i, soldini, i soldoni sul tavolino. Va bene? Cos'è significa risolvere i problemi? Continuano ad arrivare questi? Sì, allora non avete risolto, sono parole. E siccome di queste cose noi ne abbiamo sentite, ma quante volte? Adesso, obiettivamente, quante volte abbiamo sentito sì, raggiunto l'accordo e cioè, poi non è cambiato niente? Ma che c'è stato a prendere i fondelli? cioè ci sono delle situazioni esclusive in, 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 in Italia, in certi comuni, la situazione è ingestibile. Ecco, e sentiamo ancora dire, ah sì, sì, eh, raggiunto l'accordo, oggi, oggi. Eh, quanti se ne prende la Germania quanti se ne prende la Francia lo fai sapere a 20 miglia non ci rimandate più indietro eh, no, eh, que- Queste sono le cose questi sono i discorsi allora. che invece non, mm, non si percepisce premesso che se questo avviene oggi io ti chiamo e chiedo scusa pubblicamente eh, per carità Ho detto, guarda, mi sono sbagliato, mi sono ricreduto perfetto, bravo, chiedo scusa bravissimi, fatto le mani ma purtroppo lo so che non è così
1: allora, molto chiaro il tuo discorso, questo significa che o l'Italia si sveglia o si sveglia, o se no finiamola di dire Bravo. parole a caso Ovvero, per niente, diciamo. No, mi
2: permetto no? di dire, siamo, se dopo a queste parole, entro ore, no giorni, ore, non si giunge effettivamente a qualche cosa di concreto, noi siamo titolati a prendere in maniera autonoma le nostre decisioni, perché, scusatemi, eh, l'Europa mi sembra che è stata investita di questo problema, se l'Europa non riesce a risolvere, allora noi rischia lo risolviamo da soli. Non ci possono dire, ah ma come voi fate da soli. Eh, ma, ma, sono, sono anni che lo stiamo chiedendo. Eh, eh, <coughs> e non succede nulla, a questo punto si organizziamo allora, da soli. No?
1: Intanto Just- è tornato con noi anche Oscar Lancini, che risaluto eh, ed eccoci di nuovo qui dopo il suo intervento in, in aula. Grazie Oscar.
3: Grazie a voi, sono seguito per le scale e un po' di sapone.
1: Allora, no, entriamo, eh, entri, entriamo, direttamente, entriamo direttamente in un altro degli argomenti caldi del giorno, no? perché tu ti sei occupato, tra le altre cose, insieme agli altri colleghi, oltretutto, ma comunque in particolare di, eh, dicevo prima, temi che hanno a che fare con la transizione ecologica verde eccetera eccetera, l'automobile elettrica, le famose direttive sulla casa green, la transizione ecologica e da ultimo anche la direttiva sulla qualità dell'aria, ti chiedo subito se ci sono novità perché mi pare che il Parlamento l'abbia appena votata quest'ultima, da non molto tempo, che cosa introduce, che novità ci sono spicciole terra a terra per noi cittadini? primo. Secondo, oh, faccio, okay. un, cape- faccio sì, un piccolo cappello, perché quest'oggi sì. è uscita la dichiarazione del testo del Papa, che insomma dà per dogma che il cambiamento climatico è un problema enorme, bisogna fare, bisogna agire, insomma entra nel filone, chiamiamolo per semplificarlo, alla Greta, no? Anche Papa Francesco ragiona così. Quindi c'è un ulteriore suggello, stavolta papale, bisogna capire quanto conti, su questo tema qua, no? Per cui bisogna avere obiettivi a tempo a scadenza abbastanza breve, bisogna fare presto, bisogna andare nella direzione che in realtà voi in Europa contrastate. Allora come stanno le cose?
3: No, attenzione, non è che contrastiamo il concetto che dobbiamo tutelare questo pianeta, eh, dobbiamo certo, proteggere certo. l'ambiente, dobbiamo fare in maniera che i nostri figli, i nostri nipoti domani abbiano una situazione ambientale migliore di quella che abbiamo trovato noi, ma mm. ci mancherebbe. Certo. Voglio dire, il Papa fonda una porta aperta quando dice attenzione all'ambiente, attenzione ai cambiamenti climatici, sempre a me non concesso che la causa dei cambiamenti climatici sia solo l'uomo. Detto questo, è il modo con cui si stanno facendo le cose. Noi qui, con la fretta di cambiare quello che per certi versi si può cambiare, per altri un po' meno, o quantomeno nei tempi in cui ci stanno imponendo. Noi qui stiamo rischiando, come si dice <coughs> dalle nostre parti, di buttare via assieme all'acqua sporca anche il bambino. Il mondo produttivo che abbiamo è quello che è, non possiamo pensare di distruggere il mondo produttivo che vuol dire la nostra civiltà, che vuol dire il benessere che abbiamo oggi in nome dell'ambiente perché vogliamo tutto e subito, perché tutto e subito non si può fare. Ci sono delle situazioni in cui cambiare una virgola del ciclo produttivo significa non essere più competitivi a livello mondiale e siccome il mondo è piccolo, non è grande, e di mondo ne abbiamo solo uno, e il commercio che abbiamo Fuori dall'Europa è importantissimo per l'Europa e altrettanto e forse anche di più per l'Italia. Allora dobbiamo bilanciare bene le scelte che facciamo perché altrimenti noi non solo non tuteliamo l'ambiente perché ricordiamoci che se cade la nostro, il nostro mondo produttivo, la nostra produzione che è attenta all'ambiente, che sono molto attenti all'ambiente. I nostri imprenditori, io, non ne ho, io arrivo da Brescia, una terra di imprenditori, non ho incontrato un solo imprenditore, ma non solo a Brescia, qualsiasi azienda che sono andato a visitare, che mi dica, a me l'ambiente non me ne frega niente, io voglio invece solo aumentare la mia produzione e il mio guadagno. Non ne ho trovato uno. Allora, abbiamo un mondo produttivo particolarmente attento all'ambiente. Se queste realtà chiudono perché noi forziamo la mano troppo, sapete cosa succede? Succede che verranno avanti quei, quel <ride> mondo produttivo che viene magari dalla Cina, dove non gliene frega assolutamente niente dell'ambiente. In Cina la legge sull'ambiente non esiste, non gliene frega niente. Allora, se io dismetto la produzione con l'Italia, al di là di perdere competitività, posti di lavoro, benessere, eccetera, 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 eccetera che non è poco, ma vado ad agevolare un'azienda che produce in Cina, che inquina molto di più di quella che produce in Italia, e siccome il mondo è uno, come ho detto prima, mm. e non ci sono barriere che servono l'inquinamento dalla Cina all'Italia o all'Europa, io sto solo peggiorando la situazione, perché quell'azienda in Cina che produrrà, inquinando molto di più l'azienda italiana, a costi più bassi ovviamente, perché è, è, è più competitiva rispetto alla nostra, ci deve rispettare certe leggi, che cosa ho ottenuto bisogna essere mio per non capire queste cose oppure Mm. ideologizzati ed è quello che succede qua qui nell'ambiente non viene frega niente ha una politica ideologica e quello lo stanno portando avanti ecco io vorrei stamattina Stamattina al al trilogo sul sacco di scarico sapete che cosa è uscito sapete che cosa arriverà che le acque di scarico, che giustamente devono essere eh, trattate e depurate, dovranno subire anche un altro trattamento, il trattamento quaternario viene chiamato, che ci sta, ma ci sta in quel mondo produttivo in cui si producono prodotti che hanno microbi. Quindi il trattamento quaternario serve per abbattere quella parte vero, di inquinamento. Ma cosa mette il trattamento quaternario in un impianto di depurazione consortile o comunale? che aumenti solo i costi e se quel comune o, quel <coughs> o quella parte del paese ha delle aziende che hanno quel ciclo di produzione ai quali lei è già obbligata a mettere il trattamento quaternario all'interno che senso ha averlo doppio uno sull'azienda e uno sul consortile non ha nessun senso stiamo solo <ride> aumentando i costi ma quei costi alla fine dov'è che vanno a finire non è che eh, vengono assorbiti dal padre santo eh? E questi lì, quelli che ha l'azienda, li riporcoterà sui tuoi clienti. Quindi parliamo di farmaceutica. Quello che ha invece il consortile, cioè il depuratore comunale o consortile, verrà riportito sui cittadini. Beh. Poi dice, ma sì, ma per andare incontro alle spese il 20%, fino al 25% della spesa potrà essere sostenuto dallo Stato membro. Ma chi è lo Stato membro? Siamo ancora noi cittadini? Eh?
1: Non fa una piega, adesso abbiamo una piccola pausa di 30 secondi, poi siccome all'interno di questo capitolo ci sta anche il capitolo case green, cioè rendere ecologiche le nostre case e compagnia bella, vi volevo far sentire a Oscar Lancini e ad Antonio Maria Rinaldi le considerazioni di un loro ex collega parlamentare italiano in questo caso e oggi direttore del giornale L'identità, Tommaso Cerno un minuto è qualcosa ma sono cose che noi sappiamo però insomma sentiamo questa cosa e poi ne discutiamo
0: tutte le domeniche
2: dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta la domenica mattina non perdere contatto con la realtà su
0: Radio Libertà senza filtri né censure Passeggiare per Roma mette una certa inquietudine guardando tutte queste meravigliose case, questi edifici che hanno fatto la storia dell'Italia. Abbiamo raccontato oggi sull'identità in un articolo di Alessio Gallicola quello che sta succedendo e di cui nessuno ci parla, perché a noi ci parlano solo della transizione ecologica, della guerra giusta. Sta succedendo che 42 fondi sovrani di vari paesi del mondo, per l'esattezza di 31 paesi del mondo, abbiano accumulato già risorse per circa 4.500 miliardi di euro, che per capirci è tre volte il PIL annuale italiano. E questi soldi stanno per arrivare in Italia, serviranno a comprare le case, quelle case che fra un po' saranno per noi impossibili da gestire, perché la transizione energetica creerà due fenomeni. Uno, un costo enorme i proprietari e secondo molte case cadranno nei listini perché non sono adeguate, non sono in classe A e sono già pronti a comprarle, quindi il fenomeno che noi cerchiamo di raccontare siamo gli unici per il momento è questo, l'Italia che è storicamente il paese dei risparmiatori e dei proprietari di mattone diventerà come i paesi anglosassoni sempre di più un paese di inquilini in affitto e di persone strangolate dal credito al consumo di questo dovrebbe parlare la politica, tutta il governo e l'opposizione, perché questo è un fenomeno gigantesco, un'ondata, un maremoto, che non cambierà soltanto il nostro stato patrimoniale, ma cambierà le nostre abitudini secolari e il nostro modo di vivere.
1: Ecco, su una cosa correggo Tommaso Cerno, che non sono gli unici quelli dell'identità a parlarne, perché qui ne parlavamo da tempo e la Lega ne ha parlato da tempo, sì, no? Allora, sì, qua va detto, chiedo subito a Antonio Maria Rinaldi e a Oscar Lancini, se sono d'accordo o no, domanda retorica, vero? Sentiamo, <ride> Antonio e Oscar. <ride>
2: Sono andando, non un portone, no, ma questa qui è
1: una roba diciamo, drammatica. È una roba drammatica, messa così.
2: basilica di San Pietro, cioè, noi, noi, noi stiamo, allora,
1: stiamo diciamo così, coccolandoci e, in tante stronzate, permettetemi di dirlo, e poi facciamo sfuggire sì, gli elefanti sotto agli occhi.
2: Allora facciamo, facciamo un minimo di, di, di piccola storia per capire. Allora, eh, da chi c'è la gentile e cortese signora Ursula von der Leyen, quindi la presidente della commissione. Eh, europea ancora eh, sfortunatamente in carica nel settembre del 2020, nel settembre 2020 quindi a distanza di un anno dal loro insediamento hanno lanciato hanno presentato un piano per ridurre le emissioni di gas a effetto serra CO2 di almeno, attenzione, di almeno il 55% entro il 2030, quindi domani mattina praticamente, rispetto ai livelli del 90. Dice, noi dobbiamo ridurre del 55% eh, entro il 2030 il, 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 i, i livelli che erano al 90. Il tutto, il tutto nel famoso piano, perché qui sono bravissimi a dare dei nomi orecchiabili, no? Fit for 55, no? sembra la pubblicità di qualche cosa con progetti ambiziosi, ecco questa è un'altra parola che in quals... la sentirete milioni di volte eh, eh, qui in, in Unione Europea per definire eh, i progetti ambiziosi. No? Ecco. Allora, noi siamo i primi, e sono pienamente d'accordo su quello che ha detto Oscar prima, siamo i primi a essere sensibili all'ambiente, però bisogna fare le cose con il sale nella zucca. Perché, innanzitutto, deve essere sostenibile il tutto, cosa che a mio avviso non è sostenibile. Deve essere perseguibile senza fare ulteriori danni. Perché, se andare dietro, ad esempio, alla riclassificazione energetica delle case, significa eh, mettere le condizioni ai cittadini italiani, che ricordo a livello mondiale sono i più grandi detenori, detentori di case, Più dell'80% delle famiglie italiane sono proprietarie della casa dove abitano. Eh, Pensate, i tedeschi, le famiglie tedesche al 45% e i francesi al 55% Perché l'hai detto te prima: gli italiani nel mattone hanno il primo asset di risparmio, cioè noi italiani storicamente, dal nord al sud. Consideriamo la casa il primo asset di risparmio, che fra l'altro è tutelato dalla Costituzione italiana, in cui dice che il risparmio è tutelato sotto ogni forma. La nostra forma di risparmio numero uno è il mattone con cui trasferiamo ai nostri figli le, 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 certo. diciamo le ricchezze di famiglia, ecco. cosa che nel frattempo è stata massacrata fra tasse, controtasse, IMO, non ne parliamo. Allora, il fatto che noi non saremo in grado di poter ottemperare a questa eh, normativa europea, perché nel 2030 avere queste classi energetiche superiori significa per il patrimonio immobiliare italiano per come è fatto. è, è impossibile tecnicamente, perché eh, neanche se lavorassero le aziende 48 ore al giorno, non 24, sarebbe impossibile. Ma con un costo a carico dei cittadini italiani, insostenibile, e allora che succede? Saremo costretti <coughs> a vendercele, anzi a mm. venderle. E qui Tommaso c'è una ragione, cioè arriveranno i fondi, pronta cassa, compreranno e ci terranno noi, che eravamo proprietari che abbiamo venduto per un, un piatto di lenticchie, a, in affitto. E questo... Saremo prendendo schiavi. Ecco, Cosa questo... che depauperiamo... De, de il lavoro fatto in centinaia e centinaia e centinaia di anni dai nostri padri, dai nostri nonni che hanno messo da parte le formiche per avere, per avere ecco. Un, ma un a questo punto, a questo punto
1: io voglio eh. chiedere a Oscar Lancini ma questo percorso qui è inevitabile o, o si può fare o, si può fermare
3: no no ma il progetto che hanno in mente è molto più ampio cioè guarda ben oltre a quello che è già grave perché come diceva adesso Antonio Noi abbiamo la casa che per noi italiani, per il nostro paese, per il nostro popolo, la casa è quello che ti lascia per la maggior parte delle delle situazioni, il padre, cioè la erediti dal padre e poi la trasmetti a tuo figlio e così di padre in figlio diventa un'eredità che... Fa parte della nostra cultura, delle nostre radici, della nostra tradizione. Ognuno di noi ha la casa eh? e prima di spostarsi dalla propria casa per andare da un'altra parte è un dramma quando è obbligato a farlo. E questo significa accrescere il radicamento. Cioè noi siamo attaccati alla nostra terra perché in quella terra abbiamo la casa e la casa di nostro padre o di nostro nonno l'abbiamo ereditata e guai a chi ce la tocca. Sacrifici di anni e anni e anni per raggiungere, a, a riuscire a costruire la casa, comprare un pezzo di terra costruire la casa. E questo cosa significa? Significa che noi siamo legati al territorio. È un problema, è un problema per l'Europa che vorrebbe invece una fluidità negli spostamenti. Cioè, se tu non hai più la casa, quella casa a cui sei tanto affezionato, chiederti di spostarti di lavorare anziché in Italia, in, 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 a Londra piuttosto che a Londra, in Grecia, piuttosto. È, 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 diventa una cosa normale come è normale per, il, per chi abita nel nord Europa che non hanno la casa, non hanno niente per la gente. allora questo atteggiamento dell'Europa cioè, un altro tassello distruggere la famiglia in quanto padre madre figli e creare qualcosa di più fluido di più eh, aperto non è solo una questione legata al gender o a cos'altro è anche legato al fatto che se tu hai una famiglia e quindi il papà e la mamma, e sei eh, eh, abituato a stare vicino ai tuoi genitori, no? difficilmente ti sposti se non per questioni legate proprio a, all'impossibilità del lavoro. È questo che stai cercando di fare. È questo un altro aspetto: noi abbiamo speso miliardi nel bonus 110, mm. nel bonus energetico. Sì. Prendiamoli e buttiamoli in eccesso. Prendiamoli e buttiamoli in eccesso perché quello che sta arrivando è completamente diverso da quello che abbiamo fatto fino ad ora. Il modo, il modo di isolare le case, la tipologia dei prodotti che devi utilizzare per isolare le case, ai fini di efficienza Quindi il famoso cappotto del,
1: avere... del 110 lo possiamo mettere nell'armadio?
3: Ah, sicuramente, perché i prodotti che pretendono con questa normativa non sono certamente i prodotti che arrivano dalla filiera del petrolio il polistirene, ad esempio per dirne una <ride> non andrà bene perché arriva dalla filiera del petrolio questi vogliono cose naturali il sughero, la fibra di vetro e tutte cose che a parte il fatto che per avere lo stesso efficientamento energetico ci vuole tre volte di più come spessori e quindi anche lì voglio dire, l'efficienza di tutto questo lascia il tempo che trova ma entriamo nel dettaglio di cose tecniche che sono anche mm. abbastanza complicate da spiegare, da spiegare. Siamo a questi livelli. Ecco allora Siamo a livelli eh, apro. Anche qui l'ideologia, mm. l'ideologia del raggiungere un obiettivo nasconde in realtà altri obiettivi molto più profondi, molto più lontani, ma sono quei passettini uno dopo l'altro che per loro fanno raggiungere la vita che al momento diventano difficili da inquadrare e quando uno ne parla come ne sto parlando <coughs> io magari lo prendono anche fermato per il nostro spazio ecco, Tanto, lancini, che stai dicendo? Allora, apro, la realtà è questa
1: Apro una piccola parentesi perché il tema è caldo ma in questo momento per ragioni tecniche alle quali ovvieremo in un prossimo futuro non possiamo ricevere telefonate in diretta eh, allo 02 92 94 7222 però arrivano messaggi e in quel, quindi invito gli ascoltatori e gli ascoltatori ascoltatrici a mandare messaggi whatsapp eventualmente per i minuti che ci rimangono una ventina scarsi al 346 64 27 756 e infatti sottolinea un ascoltatore via whatsapp appunto ma questo percorso è irreversibile o basta votare bene tra virgolette alle prossime europee e giro subito il quesito sia a oscar lancini che a antonio maria rinaldi oscar
3: ha ah, scoperto l'uovo di Colombo, niente è irreversibile, le leggi si fanno e poi si cambiano. È chiaro che ci vogliono le persone giuste al posto giusto, perché se noi lasciamo questi somari, se noi lasciamo questi somari, ci stanno distruggendo, ma non è una cosa per dire, certo perché lui è seduto dall'altra parte, no, non è così, è una constatazione di fatto, basta leggere gli atti, basta leggere gli atti, prendere un tecnico qualsiasi, un ingegnere, un architetto. Far vedere quello che è la prospettiva che porta a questa normativa e ci si rende conto immediatamente che siamo sul baratro, siamo su, lì, sull'argine, siamo, siamo lì in cima. L'unica salvezza che abbiamo è quella di cambiare gli equilibri di questa Europa nella prossima tornata elettorale. Se non volete votare l'antidoto, votate chi volete, ma non votate quei parlamentari. <coughs> C'è un altro aspetto da sottolinearmi, mi permetto, in Europa sì. c'è una cosa bellissima, si chiama roll call voto, che cos'è il roll call voto? È il singolo parli- parlamentare su quel singolo provvedimento che cosa ha votato, andate a vedere quali sono i sommari che hanno votato questi provvedimenti. E poi decidete voi se volete riconfermarli o se volete cambiare il tiro, perché c'è nome e cognome di ogni singolo parlamentare, italiano e no, ma a noi ovviamente interessano quegli italiani che hanno votato questi provvedimenti. Basta andare sul sito del Parlamento europeo.
1: Allora Antonio, giro anche a te la questione, aggiungo un altro messaggio, una battuta sì. di un ascoltatore, non tutti avremo la fortuna di tanti sindacalisti e politici di sinistra di trovare case in affitto, A prezzi ridicoli, scrive un ascoltatore. Ti giro però lo stesso quesito dell'altro, insomma, sul voto europeo prossimo 21, le prossime europee.
2: Ora, eh, continuo eh, su quello che ha detto Oscar, chiaramente c'è una una visione comune molto, molto, molto uguale. Allora, eh, di riversibile c'è solo la morte finora, eh. Quindi tutto si può cambiare. Sappiate e non scordatevelo mai che questa Commissione europea guidata dalla signora Ursula von der Leyen è stata eh, eletta eh, con una maggioranza risicatissima di nove voti. Avete capito bene? Allora i deputati con la con la delegazione inglese che poi è uscita, erano, eravamo 751, adesso siamo 705 perché solo una parte sono state riassegnate eh, di quelli uscenti del, del Regno Unito. Ebbene, quei nove voti, ve lo ricordo sempre, gli era data la delegazione del Movimento 5 Stelle, perché se non avessero votato come avrebbero non dovuto votare la van der Leyen, sicuramente ci si sarebbe stata un'altra persona, ovvero avremmo avuto la possibilità di negoziare un'altra persona che non arrivava a quello dove è arrivata questa qua, questa come cappello. Quindi il prossimo anno, il 9 di giugno del prossimo anno, andate a votare, anzi è obbligatorio andare a votare. Per cambiare le cose, il vento sta cambiando in tutta Europa, quindi è necessario andare a votare in maniera tale che l'espressione della Commissione europea, sarebbe un po' il governo dell'Europa, va bene, sia di segno opposto. Vi ricordo da che esiste l'Unione europea dal 7 febbraio del 92, firma di Maastricht, le commissioni sono state sempre di centro-sinistra, molto sinistra. Non c'è mai stato un ricambio, come avviene in qualsiasi processo democratico, anche una componente di centrodestra. Adesso c'è la possibilità, facciamolo il 9 di giugno, è solo il 9 di giugno, giornata fica, domenica, andiamo a votare, perché altrimenti io poi non voglio sentire che la gente ci lamenta, ah ma qui l'Europa ma si è andata a votare, no, e allora chi ti lamenta? Hai la possibilità con quella penna, con quella matita di fare il tuo dovere. Va bene? Che è un obbligo anche andare a votare, oltre che è un diritto, ma è anche un dovere, e io mi permetto di dire che è un obbligo andare a votare adesso, di cambiare le cose e abbiamo la possibilità di farlo, è un'occasione unica, quindi io mi spenderò per andare a votare e votare finalmente dall'altra parte rispetto al segno di Chiesa. È chiaro che si cambia. Se ci sarà un governo di centrodestra anche in Europa, la prima cosa ci andranno a cambiare queste cose, compreso anche il discorso delle macchine elettriche, mm. perché anche qui c'è sì. da fare un altro tipo di discorso molto ampio ma molto realistico soprattutto, perché qui la parola realismo non esiste, è una parola sconosciuta in Unione Europea, che stiamo rischiando, perché prima ha detto bene Oscar, noi diamo dei vantaggi competitivi, spaventosi ad altri paesi iniziati dalla Cina, che hanno dei monopoli su alcune. ehm, ehm, materie prime su alcune tecnologie per il quale noi in Europa e in particolare in Italia faremo la fine di quelli che dovremmo chiudere le fabbriche quindi non è stato fatto con un criterio di sostenibilità gli diamo dei vantaggi a questo punto ritorno come il giro dell'Oca, quello che ho detto prima: a pensare male si fa peccato, ma ci si cerca sempre, perché non è possibile dare un vantaggio così competitivo e continuare in maniera ostinata a sostenere questo. Allora, noi rischiamo milioni di persone per strada, senza lavoro. Eh.
1: Abbiamo un audio messaggio, una serie di messaggi che adesso vi giro rapidissimamente, sia a Oscar Lancini che a Antonio Maria Rinaldi. Sentiamo.
4: Il parlamentare Oscar Lancini fa delle video, delle pillole molto interessanti su vari argomenti che lui tratta nell'Unione Europea al Parlamento. Sarebbe utile che appunto venissero divulgate anche attraverso la nostra radio. Grazie, buona giornata Anna Maria da Vicenza.
1: E questo lo possiamo fare no Oscar?
3: sì certo, ci mancherebbe <ride> molto, molto volentieri, grazie non conosco la persona che è intervenuta ma la ringrazio
1: Anna Maria da Vicenza e tra l'altro stai anche facendo un'opera di informazione su come funziona il Parlamento sulla tua pagina Facebook no? molto utile sì. eh, eh, e ancora giro un quesito che ci manda via Whatsapp 346 3466427756 Ferdinando da Verona come mai si attacca giustamente l'Europa ma non il Santo Padre che sta appoggiando in pieno questo progetto demenziale, come mai non si attacca sempre questo pontefice che tace sulla strage degli armeni? E, e un'altra domanda, altro ascoltatore, una domanda per l'onorevole Lancini: può approfondire il tema Case Green sui suoi canali social? Io lo seguo molto volentieri. Audiomessaggio: sì, certo. Audio lo sentiamo al volo anche questo?
4: Mi sembra un sistema molto pratico, eh. molto facile da fare. Carta di cartacea. Non, non quella di plastica che ci vogliono dei mesi per averla no, si fa carta d'identità normale di carta, pu, fotografia, numerino, IC
1: questo ha a che fare però con un precedente messaggio oh, credo
4: un sistema c'è secondo me è molto semplice la carta d'identità data a quelli che lo qua vicinamente chi si ha la carta d'identità la carta d'identità identità è composta da due lettere e sette numeri. Ok, le, le prime due lettere possono essere um, IC, che sta per l'acronimo di immigrato con il destino, con i sette numeri. Gli si dà il documento, Comunità Europea, questo gli dici, guarda, tu puoi andare dove cazzo vuoi in Europa, però se torni qua e ti ribbechiamo con questa carta d'identità. Ti riportiamo al tuo paese, punto. Abbiamo risolto il problema dei francesi che bloccano. Te. Uno va in Francia, con il suo bel documento, Repubblica Italiana, ma va a Comunità Europea, con sette numeri. E tutti marchiati con sette Gli numeri. Gli diamo
1: la carta d'identità solo per l'espatrio, propone questo ascoltatore ai clandestini che arrivano. Angelo da Venezia, andremo a votare, d'accordo, tanto truccheranno anche le europee. Occhio, vigilare su questo e um, già che ci siamo sentiamo anche un altro audiomessaggio. e poi ci fermiamo un attimo perché altrimenti qui facciamo notte con i messaggi che arrivano peraltro indice di un alto interesse verso queste discussioni L'audiomessaggio, non so se riusciamo ad ascoltarlo subito vi giro allora subito un altro messaggio uh, non è che poi la Lega fa come in Italia anche in Europa chiede un altro ascoltatore cioè si abbozza perché si deve governare e via dicendo audio messaggio eccolo qui
0: Comunque io ho deciso che mi metterò a ascoltare solo le radio, quelle che passano musica tra l'altro schifosa tutto il giorno perché quando sento la nostra radio poi arrivo in ufficio, vado al lavoro, vado a casa che sono incazzato come una bestia, però grazie <ride> del lavoro che fate. Stefano.
1: Ecco questa è un'altra cosa piuttosto metodologicamente interessante, lascio subito a voi i commenti Oscar e Antonio.
3: Ma il Santo, il Santo Padre è un uomo, eh. quindi cosa vuoi, cosa vuoi cioè io porto rispetto per quello che rappresenta e quindi non lo critico, però partiamo dal concetto che anche lui è un uomo, penso di aver risposto, <ride> poi, poi per le carte di identità non, non saprei, non, non ho capito bene, mi sembra un po'
1: una butad, diciamo, no, una, una battuta di... no, uno dice, no, questi, arrivano, questi di... arrivano gli diamo una carta d'identità valida solo per l'espatrio perché se poi tu torni qui con quella carta d'identità lì ti rimando al tuo paese
3: ma no, ma noi dobbiamo risolvere il problema alla radice, noi dobbiamo far sì che ritorni Matteo Salvini al Ministero dell'Interno in modo tale che andiamo a bloccare gli sbarchi, non è che dobbiamo farli venire qua e poi inventarsi come fare per risolvere il problema. Evitiamo che arrivino che abbiamo risolto il problema. Evitiamo che arrivino. Facciamo quello che ha fatto Matteo Salvini, che oggi è ancora sotto tribunale con, 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 con un capo di imputazione che è il sequestro di persona, che sono cose fornite. Solo in Italia possono succedere queste cose. Solo in Italia. abbiamo le prove provate che la Germania si sta comportando male sulla questione degli immigrati, sta pagando le ONG per far maniera che le forbis e poi però non vuole ricevere nessuno, ma dico, ma uno più uno fa due ancora o abbiamo cambiato anche la matematica? Ci vuole tanto per capire quello che sta succedendo? Ecco, ma lo, chiedo, ma lo chiedo, ma lo chiedo anche a quelli che dicono facciamoli venire, aiutiamoli qua. Io sono stato l'hot spot di Lampedusa. Un che può ricevere 400 posti e il sindaco quando ci ha ricevuto ci ha detto in 24 ore sono arrivate 8.000 persone, 2.000 le avevo già dentro, avevo 10.000 persone, gli abitanti di Lampedusa sono 6.000, l'Oxford può contenere 400, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Ma li stiamo ospitando o li stiamo trattando come bestie? Anzi, peggio delle bestie, perché vorrei ricordare, nel mio paese, nella mia provincia, nella mia regione, ci sono le porcillaie e i maiali vengono trattati meglio in quelle porcillaie lì, sapete? Eh? Vengono trattati meglio di quelle 10.000 persone in quelle hotspot. Poi bisogna ringraziare, ma tanto di cappello, ma veramente sinceramente, la Guardia Costiera, le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, perché stanno facendo un lavoro immane un lavoro immane, abbiamo visto di quelle cose che, che bisogna davvero ringraziare quelle persone, ma nello stesso tempo non possiamo far finta di niente, non possiamo dire venite che poi in qualche modo facciamo la carta di identità di carta o mettiamo la sigla e facciamo altro, dobbiamo fermarli là, a casa loro, dobbiamo aiutarli là. Perché ritardano questi finanziamenti che abbiamo promesso alla Tunisia? Perché? Con quale scopo ritardano? Perché spendiamo miliardi per, per la Turchia eh, che, che blocca diciamo così, quelli che potrebbero andare direttamente in Germania e poi invece quelli che arrivano dal Mediterraneo, Mediterraneo vanno sempre bene? Perché la Francia fa le barriere a 20 miglia? Perché in Spagna gli sparano quando passano il confine? Ma di cosa stiamo parlando? Che governo c'è in Spagna? È di centrodestra? Allora di cosa stiamo parlando? Dobbiamo svegliarci. Ma svegliarsi significa una cosa sola? Una cosa che capita ogni cinque anni col voto? Sveglia cittadini, sveglia! Non facciamoci illudere da certe sirene, perché la raccontano come si fa comodo la raccontano. Noi qua la vediamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Siamo stati al carcere di Lucerdone in... a Palermo e i carcerati hanno diritto a tre metri quadrati a testa. Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire 10.000 persone in un ambiente che può ospitarne 400? Uno sopra l'altro?
1: Allora... Uno eh...
3: sopra l'altro...
1: Abbiamo pochissimi minuti prima di concludere e io vorrei tornare al punto da cui eravamo partiti eh, sulla questione del clima, no? perché ho citato prima la direttiva qualità dell'aria, che mi sembra ci sia stato un voto recente del Parlamento e volevo capire da Antonio Maria Rinaldi e da eh, Oscar Lancini se cambia qualcosa, cosa cambia dopo questo voto, punto primo. L'altra notizia, mi sembra che sia attesa la conferma per oggi, è la nomina di un politico olandese, ex ministro delle finanze, Bobke Oekstra e di un altro politico, Marcos Sefcovic, al clima rispettivamente al Green Deal. Commissario europeo per il clima e per il Green Deal. Il voto finale mi sembra che sia previsto per oggi e anche qui mi domandavo visto che di Uxtra si sa che era un dipendente della Shell, la compagnia petrolifera e molti hanno, l'hanno criticato per questo, se questa nomina sia qualcosa di sostanziale, se sia importante o se non lo sia in estrema sintesi. Abbiamo due minuti partirei da Antonio Maria Rinaldi e poi sentiamo anche Oscar Lancini su questi due argomenti
2: Senti, posso sì. eh, rispondere non fuori tema, ma rispetto sì, a sì, prima, sì, perché è una cosa importantissima, sul, sul, sulle case.
1: Sì, sì, allora prego.
2: Sappiamo che eh, per ora la direttiva che stopperemo, chiaramente, prevede che eh, nel, entro il 2030 ci sia una riclassificazione energetica delle case in Europa. Premesso che sappiamo molto bene che il patrimonio immobiliare italiano è ben diverso da quello del resto non solo del mondo ma in particolare dell'Europa una casa in Finlandia, una casa in Olanda è molto diversa rispetto al patrimonio dal nord al sud italiano per una questione storica non c'è borgo, no paesino Mm. borgo italiano che non abbia va bene delle eccellenze ebbene riclassificare questo in termini di costi è impossibile tra l'altro la normativa prevede, questo è il punto che vorrei puntualizzare, evidenziare e che se tu non sei a norma tu non puoi né affittarla né venderla, perché non puoi fare il rogito notarile, cioè se io non presento la classificazione energetica, cioè come prevista dal regolamento, io non posso né affittarla e né venderla, quindi vuol dire che quell'immobile non vale niente, giusto? Dopodiché se la compra, eh, ovvero co- co- cosa, un, il fondo, eccetera, se hai i soldi pronta cassa, lo mette a norma secondo e poi te lo riaffitta a delle cifre che dice lui questo è il vero problema allora scusate la battuta in Finlandia le case se le comprano all'IKEA no, no, non i mobili eh. le case proprio sono fatte le sì. cose eccetera. in Italia se permettete abbiamo una diversa storia di cui ne siamo anche francamente orgogliosi il fatto di sottostare a questa normativa significa per noi uccidere il mercato immobiliare. Quindi noi faremo di tutto e lo abbiamo già fatto e dimostrato in aula perché diciamo ma poi voi dopo no, sfido chiunque ad andare a vedere perché sono pubbliche le votazioni della Lega che cosa ha fatto fuoco e fiamme sia in commissione che in aula sulla normativa. E vi esorto, vi supplico, va bene, per i nostri interessi di italiani, di andare a votare e votare bene il prossimo giugno per buttare a caccia i nostri diritti a questa gente, questi fanatici che non fanno delle cose contro la, ogni logica, non sostenibili. Scusate lo sfogo, ma lo dovevo solo dire. Abbiamo meno di un sì, minuto e quindi
1: lascio la parola a Oscar Lancini per la conclusione
2: allora i due soggetti
3: nominati sono due filo comandati un radio comandati da Timmerman non cambierà assolutamente niente non Mm. hanno mandato assoluto per cambiare qualche cosa aria aria è legato al problema della Lombardia la Lombardia dobbiamo sapere che rispetta i limiti di emissione li rispetta a fine Fontana è venuto qua a picchiare i pugni per dire noi stiamo rispettando i limiti di emissione cosa volete da noi? Sapete qual è il problema? Il problema è la concentrazione totale nell'aria, cioè noi ci troviamo in una situazione, la Lombardia si trova, motore dell'Italia voglio ricordare, eh, si lavora in Lombardia, si produce in Lombardia, ci sono le aziende che producono in Lombardia, benissimo, la Lombardia si trova da un punto di vista eh, orografico, da un punto di vista della conformazione territoriale, circondata dalle montagne e queste montagne impediscono il riciclo di aria, il ricambio di aria e quindi la concentrazione di quelle che sono le emissioni Mm. che sono nei limiti previsti dalla stessa Europa ovviamente si concentrano, aumentano è questo che ci stanno contestando ma sapete qual è il colmo? Mm. il colmo è che la proposta che ha fatto la commissione alla Lombardia per limitare questo problema è chiudete le aziende produttive ma siamo fuori di testa, ma siamo fuori di testa, chiudiamo le aziende produttive perché abbiamo una sorta di inquinamento nell'aria, ma stiamo scherzando? Il nostro Presidente è arrivato al punto di dire va bene, fatevi buttare giù una montagna così ti ricambio di aria per prendere un po' per il culo, vero? Ma ci rendiamo conto a che punto siamo arrivati? Questa è la realtà dei fatti. Quando uno arriva a dire Siccome non puoi abbattere l'inquinamento, riduci la produzione, che vuol dire chiudere le aziende, ripeto, siamo arrivati alla fine.
1: Avremo modo di riprendere questi argomenti. Io chiudo qui, ma chiudo, visto che abbiamo parlato di case, riportando il discorso a quei 120.000 armeni che le case le hanno dovute abbandonare per non fare la fine dei topi nell'Arzac. Potete fare qualcosa come parlamentari europei? Lo chiedo velocissimamente sia a Oscar Lancini che a Antonio Maria Rinaldi. Oscar.
3: Possiamo proporre un'interrogazione affinché si metta un focus sulla cosa, sapendo ovviamente che la risposta sarà una risposta vana, banale, per certi versi, come è capitato per altre interrogazioni che abbiamo promosso e che non. non, 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 non... però. però mh... L'opinione pubblica eh, si fa e si costruisce anche su queste cose, cioè il proporre alla Commissione una proposta o il chiedere alla Commissione di intervenire e poi leggere la risposta della Commissione, perché anche così si fa opinione, anche così si sensibilizza la gente, anche così si fa in maniera che la gente, quella che andrà a votare poi domani, si renda conto con chi abbiamo a che fare.
1: Allora, grazie a Oscar Lancini e no, no, Antonio Maria Rinaldi.
2: Chiaramente la facciamo un'interrogazione e poi Antonio. pubblichiamo anche la, ris- la non risposta, pubblichiamo, così facciamo vedere queste chi gente sono. Allora, cosa che fare.
1: Grazie a Oscar Lancini e Antonio Maria Rinaldi. Un saluto grazie anche a chi voi. Grazie, ci ha seguito.
2: Avete ascoltato filo diretto.